0: Zaujímavé video s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka. Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.SK Schválený návrh stavebného zákona je ešte horší než ten pôvodný, keby ho písali developeri. Nenapísali by ho inak, hovorí starosta časti Ružinov Martin Hren, ktorý sedí v štúdiu SME. Vítajte.
1: Príjemný dobrý deň.
0: Štefan Holý teda upravil viaceré časti svojho zákona. Zatiaľ to prešlo prvým čítaním v parlamente. Takže jeho ústupky vám nestačia? Rozumiem tomu správne?
1: A- Musím povedať, že tam toľko ústupkov až tak nevidím. Aj keď podľa informácií, ktoré mám z parlamentu, tak schválenie tohto zákona v druhom čítaní je podmienené pomerne rozsiahlými zmenami, ktoré si uvedomujú aj mnohí slušní poslanci, ktorí v parlamente sedia. Takže na to, aby sme videli, aký ten zákon bude vo finále, naozaj sú to dva zákony, nová stavebná legislatíva, tak si naozaj ešte musíme počkať možno aj niekoľko mesiacov, kým bude dohoda na tých pozmeňujúcich návrhoch.
0: Inéke, to chystajú. Čo je teda najväčší problém pre vás pri tomto návrhu zákona?
1: Tých problémov je tak strašne veľa, že mám problémy vždy, vždy v takýchto reláciách vymenovať. Takže ak by som to mal povedať do jednej vety, tak najväčší problém pre mňa v, tomto, v tejto novej stavebnej legislatíve je, že ona rieši jednu jedinú vec. Ako veľmi rýchlo takmer kdekoľvek čokoľvek stávať absolútne neklade dôraz na kvalitu, na kvalitu životného prostredia, na kvalitu prostredia pre život, na dopady pre susedov a na všetkých ostatných ľudí, ktorí žijú v nejakom území. Druhý samozrejme veľký problém pre nás, a keď hovorím aj v rámci ZMOSu, je, že obciam a mestám sa berú obrovské kompetencie a v podstate do veľkej miery stratia vplyv na rozvoj svojho vlastného územia.
0: Je toto ale uh, férova kritika, veď predsa samosprávy vedia regulovať svoje územie uh, územným plánom, aj územným plánom zóny, ktorý je ešte podrobnejší. Vy si predsa viete regulovať ešte aj výšku stavby. Ja neviem, či dokonca aj farby fasádne viete náhodou uh, do tohto celého zahrnúť. Uh, keby už na to prišlo, tak ak si samosprávy poctivo určia vlastne zóny, uh, aj územný plán, tak nie je jedno, kto povoluje tie stavby podľa vašich pravidel, ktoré si určujete?
1: Poďme sa o tom porozprávať, lebo je to pripomienka, ktorá zaznieva. Treba si uvedomiť jednu vec. Územný plán je hrozný, neflexibilný. Zmeniť územný plán v Bratislave, Matužvalo teraz hovorí, že na to bude potrebovať 8 rokov a podľa tohto nového zákona všetci musia urobiť nové územné plány na celom Slovensku. My napríklad na Štrkovci územný plán zóny bojujeme už 11. rok. Pretože stále majiteľi a pozemkov developeri sa nám odvolávajú. Jeden z nich museli za veľké peniaze aj kúpiť, aby sme nakoniec posunuli teraz cez proces EIA. Čiže meniť územný plán trvá tak strašne dlho, že ak tento zákon prejde, tak niekoľko rokov, možno 5-7 rokov, bude v podstate taký medzičas, kedy zákon šity na nové kvalitnejšie urobené územné plány bude platiť na tie staré a developeri si budú môcť robiť čo chcú. Druhá vec je, že územný plán nikdy nezadefinujete úplne podrobne. Keď to zoberiem na príklade toho, ktorý veľmi dobre poznám v Bratislavi, tak gro našich sídlisk, napríklad Štrkovec, ale aj kdekoľvek inde, v Dubravke, všade inde, sú tzv. stabilizované územia. Území plantovite v tzv. rozvojových územiach určuje presné koeficienty. Vy si nájdete pozemok, zoberiete si čísla a presne si vypočítate v Exceli, že čo tam môžete stavať, koľko poschodí, koľko metrov štvorcových. V stabilizovanom území sa to vždycky posudzuje subjektívne, takže tá stavba nesmie narúšať charakter územia, musí zvýšiť prevádzkovú kvalitu celého územia a vždycky je to na posúdení odborníka urbanistu, čo tam povolia a čo nie. A tu je práve druhá dôležitá vec, ktorá sa mení v tomto zákone, že dnes to robili samozprávy, to je to ich originálna kompetencia z ústavy. Po novom si pán Holi uzurpuje právo na tom novom štátnom stavebnom úrade zmeniť rozhodnutie obce a prebiť ho, nahradiť ho svojim vlastným povolením. Čiže ak aj napríklad niekto príde s myšlienkou 20 poschodového domu na Štrkovci, my povieme, že sme proti, tak štátny stavebný úrad môže toto rozhodnutie zmeniť a povoliť ho.
0: V čom to bude iné, keď už teraz aj v Bratislave stojí 20 poschodový dom e, v strede radčanského e, byta, ktorý teda bol síce ešte z 90 rokov, ale postavilo sa to teraz pred pár rokmi, tak to vyzerá, že to vlastne fungovalo rovnako aj dotraz, nie?
1: Zase vám môžem poveda- odpovedať, e, ako nie úplne. E, Napríklad je my máme tie štyri také veľké sídliska, štrkovec, strániky, ostredky pošeň, ktoré vznikli niekedy v 50. rokoch. Bola tam jasná urbanistická koncepcia, sú navrhnuté tak, ako sú s mnohými zelenými plochami. Dokonca ten projekt nedávno som sa dozvedel, sa volal Záhradné mesto, keď ho schvalovala vtedajšia vláda. A oni majú nejakú tú koncepciu. Ľudia sa tam dobre žije práve preto, že tie sídliska nie sú zahustené všelijakými panelákmi, ktoré ešte postrkáme na každú jednu zelenú plochu, napriek tomu, že mnoho tých pozemkov sa dostalo do súkromných rúk. A po novom stavebnom zákone hrozí, že práve na týchto miestach, kde si samozprávy držia tú kvalitu územia, tú urbanistickú koncepciu, ten štátny, nikým nevolený úradník bude povolovať stavby ako huby podaždí, takéto zahusťovačky v týchto územiach, na ktorých nám záleží.
0: Ale veď prečo v územnom pláne by malo byť napísané, že to je zeleň.
1: No len... A tým pádom sa tam nemôže stavať. Územný plán rozdeľuje územie na funkčné plochy, ktoré by nemali byť menšie ako hektár 2. To znamená, že vy nedokážete nakresliť, že pod panelákom, že to je stavebný pozemok a okolo, že je to zeleň. Je to jeden veľký hektár, kde je zóna 101 stabilizovaná, v ktorom môžu byť bytové domy a práve je vždy na tom posúdení toho urbanistu, že či tam dovolí niečo pristavať, nastavať, dostavať a podobne. Územný plán nie je ako mapa z google že je presne nakreslené, kde čo môže byť po jednotlivých domčekoch, ale sú to veľké rozhľadno-hektarové plochy, ktoré majú nejaký svoj kód. Územný plán naozaj sa nedá využiť a to je veľké zavádzanie aj zo strany pána holého. Ja to poviem a, tak trochu inak. Dneska samozprávy a, môžu ovplyvňovať tú výstavbu a rozvoj na svojom území v následujúcich krokoch. Po prvé, tvoria územný plán, po druhé, vydávajú tzv. záväzne stanovisko, ktoré je nezmeniteľné, ktoré vlastne osvedčujú každú jednu konkrétnu stavbu, že či splňa ten územný plán. Po tretie vydávajú územné rozhodnutie a po štvrté stavebné povolenie. Ja v zásade absolútne súhlasím s tým, že stavebné povolenie by už malo byť len technikalita, ktorú nemá prečo ani robiť obec, kľudne nech to, je, to sa dá naozaj do veľkej miery robiť aj automatizovanie. Ale tie prvé tri kompetencie sú veľmi kľúčové, lebo v nich práve dokážete ustrážiť, že či ten územný plán a tie pravidlá ten stavebník dodržiava.
0: Čiže ak správne, ak by v tejto podobe, hoci neviem ešte v akej prejde, ale ak by v tejto podobe ten zákon prešiel, tak vy hovoríte, že napríklad na Štrkovci, tam kde sú dnes zelené plochy, hrajú sa tam deti, a preto tam je aj veľa rodín s deťmi, lebo je to prosto taká štvrť, tak tam môžu výraz bytovky?
1: Áno, sú tam konkrétne pozemky, na ktorých tie snahy evidujeme a odolávame už mnoho, mnoho rokov.
0: Štefan Holý obhajuje vlastne túto razantnú zmenu stavebného zákona aj tým, že starostovia a primátori vlastne môžu za nedostatok bytov a ich astronomické ceny. Tak... Mm, Nemá pravdu v tom, že ten rozvoj mesta by mal byť dynamickejší a že tie ceny naozaj bytov sú také, že už je to pre bežnú rodinu nedostupné?
1: Možno budete prekvapení, ale poviem, že v tomto konkrétne má čiastočne pravdu. Na to ale nie je potrebné meniť zákon, lebo táto zmena zákona... o takto, že na, na vyriešenie toho je treba zmeniť územný plán. Dneska v Bratislave máme obrovské plochy, kde je povolené stavať ofisové budovy, ale nie je povolené tam stavať byty. A práve to je veľmi neflexibilné, malo by sa to naozaj zmeniť. A poviem príklad, zase u mňa v Rúžinové zóna Mlinské nivy. Ja ako starosta úprimne nechcem, aby tam vznikali len ofisové väži, chcem, aby tam vznikal nejaký mix bytov a ofisov, lebo je ideálne, keď niekto býva pri svojej práci, vtedy nepotrebuje ani auto a nechceme, aby poznáme zo západu, tam vznikali nejaké štvrte duchov, ktoré o 5. sú ľudoprázdne a preháňa sa tam len vietor medzi, medzi vysokými budovami. Vlastne. Na druhej strane, akože tento zákon to nezmení. Tento zákon zmení práve to, že sa developerom bude oveľa ľahšie stavať bytovky v iných územiach, napríklad tých stabilizovaných sídliskách, zahusťovačky, A to je niečo, čo naozaj nechceme.
0: Veľa predstaviteľov, teraz citujem Štefana Holého, samozprávy, ktorí majú tendenciu správať sa ako novodobí zemepáni, je pre svojich občanov symbol, synonymom korupcie. To povedal teda vice, vicepremier Štefan Holý. Treba povedať, že naozaj tie najhoršie stavby aj v Bratislave sú s podpisom samozpráv. Uh, takže nemá pravdu, že tá korupcia naozaj bola aj pri stavebných úradoch a starostoch doteraz?
1: Zase. Akože na Slovensku máme okolo 3000 starostov a jasné, že sa medzi nimi najdu aj čierna, hoci nemá zmysel tvrdiť, že nie. Takisto z histórie Bratislavy. Ja sám dneska musím napríklad podpisovať niektoré stavebné povolenia, ktoré boli povolené ešte v roku 2008. Už sa nedajú nejakým spôsobom zrušiť a nám napadne len tá formálna povinnosť, že podpísať to a keby som to nepodpísal, poruším zákon a môžem ma odviezť znáka. To je príklad jegeho alej. A...
0: Inak ja chodím okolo a to vyzerá, že to nesplňa ani základné atribúty nejakých pravidelí, lebo to je tak blízko pri sebe, že tam keby... nemôže byť ani tá svetelnosť, ktorá je vlastne predpísaná.
1: Presne, presne, keby to bolo povolované, dnes nikdy tá stavba povolená nie je, pretože tam už platí nejaký územný plán a nikdy by to nedovolil. A tým, že územné rozhodnutie bolo vydané v roku 2008 a zahájili stavbu, je už nezrušiteľné a tá proti tej stavbe sa nejakým spôsobom nedá zakročiť. Ešte je tam jedna, ináč horšia vedľa. Tam má stavebné povolenie tiež z 2008 roku, volá sa to Resident Tower a je zhruba ešte vyššia, obrovská, taký starý hrdzový žeriav tam do nedáhle nastával. Čiže áno, z minulosti tých chyb bolo urobených hrozne veľa. Na druhej strane, a to mi predpokladám, dáte zapravdu, trošičku sa aj tá situácia mení. Trošičku aj to mesto dnes vzalo viac opraty do rúk. Tam treba aj naozaj povedať, že aj primátor to Valo to nerobí úplne zle. A v mnohých veciach sa zhodujeme a mám pocit, že tento zákon je práve reakcia na to, že takéto veci sa diať prestávajú, takéto pokutné stavebné povolenia prestávajú byť za posledné roky vydávané. A developeri zrazu zistili, že si už nedokážu vyšliepať tie cestičky. Tak si potrebujú takto zmeniť zákon, aby si to povolenie vedeli vybaviť na jednom štátnom úrade, kde sedí úradník, ktorého nikto nevidí, ktorého nikto nepozná a ktorý im tú pečiatku dá.
0: Uh, budia sa aj pamiatkové úrady tie majú byť po novom stavebné úrady a namiesto ochrany pamiatok majú riešiť či vlastne má stavba, parkovacie miesta elektrické prípojky um, vy tejto zmene rozumiete lebo to, to že sa nezhodnete s vicepremiérom tomu rozumiem uh, veď ostatne hajíte rôzne záujmy ale uh, aby pamiatkové úrady riešili elektrické prípojky to už je asi trochu čudné, nie? No,
1: to je absolútne nezrozumiteľné takýchto zmien je tam viac táto zmena ale zase má podľa mňa úplne iný účel ako keby Jeden z princípov, ktorý zavádza pán Holy, a netvrdím, že je to všeobecne zlý princíp, je, že každý úrad má len krátku dobu na to, aby sa vyjadril, lebo dnes naozaj grozdržanie nie je na stavebných úradoch na samozpráve, ale na tých ostatných úradoch a inštitúciách, ktorých je zhruba 50, od ktorých každého potrebujete pečiatku a až keď to máte všetko kompletné, a vtedy idete na stavebný úrad. A teraz sa zavádza, že do 15 dní alebo do 30 sa musia vyjadriť a pokiaľ sa nevyjadria, berie sa to automaticky ako súhlas. Pamiatkári, samozrejme, to sú veľmi zložité rozhodnutia, keď rekonštruujete napríklad národnú kultúrnu pamiatku. A tí sa v druhej väčšine prípadov ani nestihnú vyjadriť. A naozaj nám hrozí, že nám stupne obrovské množstvo pamiatok, kde šestoročný dom bude mať plastové okna, legálne povolené, pretože pamiatkári sa nestihli za 15 dní vyhadriť.
0: Oni hovoria, že to od 200 ľudí viac, ale teda zatiaľ ich nemajú.
1: To som si vôbec neistý, istý, že či len od 200 ľudí, pretože podľa toho návrhu zákona napríklad pamiatkový úrad má byť stavebný úrad vo všetkých historických zónach, čiže v kompletne celom starom meste v Bratislave, čo je jedno z najťažších území vo väčšine Košíc, v Banskej Štiavnici, v mnohých iných obciach na Slovensku, A majú tam teda riešiť nielen pamiatky, ale majú tam riešiť aj to, že keď si babička chce postaviť kúrnik na betónovom základe, tak aj to by mali povolovať pamätkári. Naozaj je to nonsens je to hlúpost. Pán podpredseda vlády sa vyjadril, že na tomto jeho zákon určite nepadne. Ja mám pocit, že mu je ako keby úplne jedno, v akej podobe bude schválený, len aby si to odfajkol a dal do svojho si že v nejakej podobe schválený bude. Čiže myslím si, že v tomto v parlamente bohužiaľ dokážu nájsť kompromis našťastie, pretože by to naozaj bolo hrozné pre naše pamiatky. Bohužiaľ preto, lebo to nebude argument, aby ten zákon nebol schválený.
0: Opäť zasiťujem Štefana Oleho. Zákonu predchádzali stovky a stovky stretnutí. Mňa napríklad teší, že prešiel na tripartite takmer jednohlasne. Z 8 členov bol proti len z V zásade to prešlo bez výhrad. Tak vy to prezentujete, že to neprešlo bez výhrad, ale on hovorí, že takmer bez výhrad. Tak to má pravdu.
1: No, viete, a, to je... Samozrejme, že tých výhrad je obrovské množstvo. Okrem pamiatkarov, je to napríklad VIA Juris, ktorá dáva veľmi silné pripomienky a, takého všeobecného charakteru, MOS úniami Slovenska a tak ďalej. Samozrejme, že o tento stavebný zákon sa zaujímajú tí, ktorí mu rozumejú a ktorých sa pravidelne týka. Keď pán holý zamestnávateľom na tripartite povie, že odteraz si budete môcť svoje fabriky stavať, kde chcete, ako chcete, a veľmi rýchlo, tak samozrejme, že zahlasujú za ten zákon, lebo majú takýto prísľub. A starostu potom boli hlava z toho, že v jeho dedine, v katastrii sa bude povolovať nejaká smrdiaca fabrika a on tomu nebude vedieť zabranie.
0: Tam inak tá účinnosť má byť od 1. 1. 2023. Je to vôbec reálne, aby sa to stihlo?
1: A je to absolútne nereálne. Podľa informácie, ktorú tak neoficiálne viem, už sa hovorí o roku 2024. A ja neverím tomu, že tie informačné systémy, ktoré slubujú, poznám Slovensko SK, že dokážu tak rýchlo vytvoriť a bez toho informačného systému ten zákon absolútne fungovať nebude.
0: Poďme ešte na tému komunálnych volieb. Priznám sa, že takúto situáciu v Bratislave si ešte nepamätám, že voľby sú v podstate už za rohom. Je to koľko, 7-8 mesiacov to už bude naozaj čo chvíľa. A nie sú jasní kandidáti ešte v podstate, alebo proti kandidáti, aby som bola presnejšia. Tak teda najprv základná otázka, idete znovu kandidovať na starostu?
1: Ja som to oficiálne ešte neoznámil, ale tak to asi nemá zmysel, aby som to nejakým spôsobom tajil. Je toľko rozrobených vecí, ktoré na úrade denne máme, že si neviem predstaviť, že by som od nich teraz odišiel. Takže áno, plánujem znovu kandidovať.
0: Predpokladám, že... Alebo nie, neviem, povedzte mi, že podporujete primátora Vala, lebo vyzerá, že si za tie 4 roky celkom rozumiete.
1: musím povedať, že my sa s Matušom poznáme už dokonca z detstva. Boli sme spolu v jednom takom oddelení, niečo ako Scouting, volalo sa to Volšia Svorka, klubo oni sme mali tu na kryžnej. A má tu vždy dodržal slovo, na čom sme sa dohodli, sú veci, v ktorých máme iné názory, to je úplne logické, to je asi medzi každými dvoma ľuďmi, ale z môjho pohľadu robí svoju prácu v podstate dobre a vždy sa snaží diskutovať a vždy sa snažíme hľadať nejaké riešenia. Máme nejaké iné názory napríklad aj pri stavebnom zákone novom, o ktorom sme doteraz rozprávali, ako by niektoré veci mali fungovať, ale nepamätám si, že by bola taká dobrá spolupráca medzi primátorom a starostami v Bratislave ako je dnes.
0: Čím to je, že zatiaľ nemáte nikto z vás proti kandidáta? Ani pri Matúšovi Valovi sa zatiaľ nehovorí o žiadnom mene, ani pri Županovi Drobovi sa zatiaľ nehovorí o žiadnom mene, ani pri starostovi Ružinova sa nehovorí o žiadnom mene. Takže čo, čo máte? Nejaký monopol? Čím to je?
1: Teraz som vás zaskočili toho otázkou, pretože na to asi nie je úplne otázka na mňa. Predpokladám, že nejakí proti kandidáti sa samozrejme ukážu. A... Ať dúfam, že to tým, že robíme svoju prácu dobre. Že neviem nejaká potreba. Odpoveď,
0: ale je to také nezvyčajné, že 7 mesiacov predvoľoví nie je jasné, že kto bude proti protikandidovať napríklad proti primátorovi, nie?
1: Je možné, že sa chystá nejaký silný protikandidát a nechce dať možnosť, aby na silnú kampaň proti sebe, tak si to necháva na poslednú chvíľu. Ale ja teda o nikom takom neviem. A... Mm, Akože neviem vám na o tom toto odpovedať, To sa asi musíte spýtať tých ostatných.
0: Tak uvidíme, kto sa prihlási. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Uvidíme, ako to dopadne ostatne aj s tým stavebným zákonom v parlamente. Starosta mestskej časti Ružinov, Martin Hrem, Ďaká.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka. sme. Ďakujem. Toto je zvuk najväčšieho filtra CO2 na Slovensku. Zachytí tony uhlíka. Áno, je to les. Môže ho vysádzať aj vaša uhlíková stopka. So službou Uhlíková stopka od SPP pomáhame prírode spolu. Viac na SPP.sk